0: C'est
1: 23. Que l'Outaouais se, se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos, Société d'avocats. Ça m'a un petit peu frappé
2: la semaine dernière, mais pourtant, c'est une pratique que je vois régulièrement. Mais ça m'a comme ouvert les yeux. Je sais pas pour vous, ça vous arrive-tu d'aller, je sais pas moi, au centre commercial, à l'épicerie, à la station-service? J'ai vu ça au Subway. De voir quelqu'un qui est en pyjama devant vous, dans un endroit public, pas à 6h30 du matin, là, parce qu'on a manqué de café ou de pain blanc, ben non. À 2h d'après-midi, à 6h le soir, après la job, après le travail, là, tu te dis, ben voyons, comment ça, donc? Et là, récemment, il y a une politique, il y a une polémique qui a été soulevée par Patrick Lagacé, le chroniqueur de la presse, puis il dit « normal d'aller à l'école en pyjama? » Il paraît que c'est une pratique, une tendance. Tania, tu, tu me l'as ouais. confirmé ce matin. Et une certaine tendance. C'est des jeunes filles. Ça doit
0: qui, être une mode, j'imagine. Une mode, non, tu sais,
2: hein? une mode d'aller à l'école euh, en pyjama. Je vous remercie de commenter sur notre page Facebook, c'est la question du jour. Mais s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez déjà vu? Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'à l'école, c'est correct d'aller à l'école en pyjama? 98985, s'il vous plaît, euh, envoyez-moi vos réactions là-dessus. Au bout du fil pour nous et pour nous en parler, la directrice générale du Centre de services scolaires des draveurs, madame Manon Dufour. Bonjour Madame Dufour. Bonjour. Vous n'êtes pas en pyjama toujours? Non. <rire> euh, je me trompe pas là. J'écoutais Nathalie Normando la semaine dernière. Il y a beaucoup de jeunes qui, qui c'est comme une mode maintenant et qui vont à l'école en pyjama.
3: Bien en fait, euh, nous, dans nos quatre écoles, là, dans les règles de vie, c'est très clair qu'on ne peut pas venir en pyjama ou en pantoufles dans une de nos écoles. Mais c'est vrai qu'il y en a qui arrivent en pyjama. Dans ce temps là ben, il faut on applique on applique les conséquences qui sont prévues évidemment en, en gradation, mais quand même, c'est pas acceptable de venir en pyjama dans nos écoles. Ok, donc à il y a des en... la journée de pyjama, là, oui, des fois oui, ça arrive.
2: Oui, oui, mais ça c'est correct. Mais moi, je pense que vous avez contribué à eh, mon Dieu, on est bien en pyjama. Fait que, pourquoi on le fait pas <rire> plus souvent Tu sais, peut-être c'est ça. Mais qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un arrive en pyjama là? Vous me dites, vous le revirez, vous la retournez la personne à la maison C'est quoi
3: en fait, ça dépend vraiment là, de la situation et de l'élève. Est-ce que c'est une récidive? Est-ce que bon, pour plein de contextes là, ou plein de raisons, mais il euh, y a plusieurs solutions. On a des vêtements qu'on prête, puis ils sont pas tellement beaux. Fait que c'est pas tellement le fun de mettre ça. Aïe aïe! Vous prêtez des vêtements! <rire> Absolument. Alors, euh, ça, ça c'est moins tentant. Sinon, évidemment, on va appeler à la maison, faire euh, amener, demander aux parents d'amener un, un vêtement qui est acceptable. Ça peut être un retour à la maison. Ça peut être une suspension interne, par exemple. Il y a plusieurs conséquences qui s'appliquent. Ça, ça dépend vraiment de, de l'élève et de la situation. Mais mm. ce n'est pas acceptable de venir à l'école en pyjama. Euh, c'est n'est bon. pas un vêtement d'apprenant.
2: Moi, je me fais l'avocat du diable. Je me fais le parent qu'une fille de 14-15 ans ou 13-14-15 ans qui, qui, elle, me dit au souper l'autre soir, je dit hey, tu es en pyjama encore? » Oui. C'est quoi le problème? Euh, c'est correct. tu « Vas-tu à l'école avec ton pyjama? » Oui. C'est quoi le problème aussi? » puis le parent qui appelle à l'école puis qui dit, ben, écoutez, c'est un vêtement. Il n'y a rien de déplacé là-dedans. Ça couvre l'ensemble de son, de son bas de corps, là, Il n'y a pas de, c'est des culottes de pyjama carottées. Ça pourrait être un pantalon. C'est un pyjama. C'est pas décolleté. C'est pas provocateur. C'est, c'est quoi le problème avec un pyjama, madame Dufour?
3: En fait, elle est où la limite, justement? Là, parce qu'un pyjama un karaté, en flanelette, en coton, un petit shirt, un petit... ça finit plus, cette affaire-là. Quand on va à l'école, on a un habit d'étudiant. Vous le savez, nous, on a des codes vestimentaires, c'est la gamme de vêtements dans le haut, mais dans le bas, ben, on s'attend à ce que l'enfant vienne à l'école de, de façon appropriée. Puis Pour moi, c'est une question de posture. Tu vas à l'école, tu n'es pas dans ton salon, et donc, tu t'habilles pour aller à l'école, comme si tu travaillais au McDo, ben, tu t'habilles en McDo. Alors, quand tu viens à l'école, tu t'habilles dans ton avis d'étudiant.
2: <rire> mais il n'y a pas un flou, parce il y a des pyjamas qui ressemblent. Moi, là, mais vous le dites, ma me de une confidence, Mme Dufault. J'ai un haut de pyjama que je porte souvent comme chandail ici. Ça fait bien rire ouais. mes collègues, ben, mais je trouve que c'est pareil comme un chandail. Il n'y a pas un flou dans votre réglementation. Tu sais, qu'est-ce qu'est le pantalon, qu'est-ce qu'est le pyjama, puis entre les deux, mettons?
3: Ben, c'est clair qu'on ne fait pas une chasse aux sorcières. puis On ne passe pas chaque élève euh, au scan le matin quand il rentre. Puis Effectivement, là, ça se peut qu'il y ait des pantalons de pyjama euh, euh, gris très épais, par exemple, qui ressemble à, à un pantalon. Ben, je veux dire, je pense que le jugement s'applique, mais le, le pantalon de pyjama là, qui fait la mode ces temps-ci, c'est celui qui est assez euh, reconnaissable. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Fait que Vous me dites, CS, des draveurs, ça rentre pas dans les écoles. Euh, vous allez intervenir, c'est-à-dire que ça se peut que ça rentre là, selon la situation, mais l'élève va être avisé que ce n'est pas convenable.
3: Clairement, il y a une intervention de fait si un élève arrive en pyjama dans une des écoles au driveur. Bon,
2: À votre connaissance, y a-tu déjà eu des conséquences importantes, genre suspension renvoi à la maison liée à une situation comme celle-là?
3: Bon, je pas fait l'expertise de ça, mais pour avoir été directrice d'école pendant longtemps, je peux vous dire que oui, j'en ai fait.
2: OK. Euh, ça change, là, les courants, les tendances. Là. On n'est plus en 2015, on n'est pas en 2010. Là. Alors... Euh, puis vous êtes ferme là-dessus, puis est-ce qu'il y a, a, a est-ce qu'il n'y a, est qu a justement pas un mouvement, est-ce qu'il n'y a pas des parents, des élèves qui voudraient que cette réglementation-là change, étant donné le phénomène grandissant de porter des pyjamas au Walmart, euh, aux promenades, euh, tu sais, un peu partout? Là.
3: Ben, ça sera pas facile de me faire changer d'idée là-dessus. Pour moi, quand on va à l'école, on s'habille en étudiant, en apprenant de façon convenable
2: fait Je vous félicite. C'est ma position aussi, mais je voulais vous l'entendre dire, Mme Dufour. Là, je veux changer de sujet, mais complètement. Il n'y a pas si longtemps, vous me disiez, nous autres, M. Langevin, là, notre taux d'absentéisme, oui. les élèves, là, ça va bien quand même. J'ai vérifié ça récemment. Ça va pas, c'est correct. Là, ça a-tu évolué depuis ce temps-là? Je parle bien sûr de, des absences liées aux différents virus respiratoires, les urgences pédiatriques qui sont pleines. Il y a du monde qui sont malades de plus en plus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce matin?
3: En fait, je ne sais pas si vous me portez malheur, là, M. Langevin, mais quand on s'est parlé dans cette journée-là, ça a commencé à monter. Donc, au milieu novembre, effectivement, ça a commencé à monter. On est on est allé jusqu'à du 14 d'absence au primaire, puis du 17 d'absence au secondaire là à la mi-novembre. Mais euh, depuis la semaine passée, ça a recommencé à descendre. Donc, euh, je, je pense qu'on a, on a franchi le pic, là, okay. euh, pour vous donner l'exemple, on est rendu à 17 euh, d'absence, puis là, quand je dis absence, c'est toute déclaration, là, pas seulement COVID, parce que COVID, mm -hmm. c'est très faible mm -hmm. comme toute déclaration, là, autant au primaire qu'au secondaire, fait que je pense qu'on est reparti sur le bon bord.
2: OK. Mais moi, des chiffres, c'est bien beau, le 14 17 Jusqu'à quel point c'est important? Si on compare, mettons, aux absences qui étaient liées à la pandémie à un certain point, c'est-tu bien important? C'est-tu moyen? C'est-tu en moyenne? C'est-tu nettement au-dessus? Qu'est-ce que vous pouvez me dire, le 14 ou 17 c'est très élevé, ça?
3: Bien, en fait, là, on est vraiment revenu à des taux d'absentéisme normaux qu'on avait avant la COVID. Okay. Il y a toujours eu des élèves absents pour toutes sortes de raisons. Là, ça pouvait même être, je veux dire, un tournoi de hockey. Euh, bon, fait. Alors, on revient à quelque chose là, qui ressemble à de la normale, mais peut-être qu'on se parle aujourd'hui, puis demain, je vais avoir des chiffres qui vont avoir euh, augmenté. Mais à la mi-novembre, c'était euh, plutôt anormal. Okay. C'est le double, parce que habituellement on a autour de 7 d'absence, puis quand on monte à 14, c'est le double. Donc, visiblement, là, à la mi-novembre, on en avait plus.
2: Avez-vous augmenté la sensibilisation, je ne sais pas, moi, euh, à se protéger parce que, oui, euh, on peut se transmettre le virus, pas juste la COVID, l'influenza, le VRS, tous les virus qui peuvent courir autour. Euh, Avez-vous augmenté la sensibilisation? Avez-vous aussi euh, demandé ou incité ou parlé de vaccination avec les jeunes? Parce qu'il semblerait qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là également.
3: Alors, je pense que ce pas fini, ce travail-là de sensibilisation. Puis quand on a... Euh un rhume ou peu importe ce qu'on a, là, je pense que c'est important de porter le masque. Nous, on en a à disposition, Il n'y a pas de raison de ne pas porter le masque dans une de nos écoles si on a des symptômes de quelque chose. Puis, évidemment, si on a de la fièvre, ben là, c'est de rester à la maison. Je pense qu'il faut se le rappeler. Le lavage des mains, les consignes, on le fait, là, de façon une base quotidienne dans nos écoles pour amener les élèves à être très sensibilisés à ça. Puis, euh, c'est peut-être que nous, ça va bien, là, mais on va peut-être donner le virus à quelqu'un qui est vulnérable pour qui ça ira pas bien. Pour moi, c'est important de le rappeler de façon quotidienne, mais en ce moment, dans mes écoles, j'ai tout ce qu'il faut, là purelle, masque et haute, et pour, pour faire en sorte qu'on se protège, qu'on protège les autres.
2: OK. Dernière petite question avant de vous quitter. Le transport, tout est réglé, tout, tout va bien, là, tout, tout est rentré dans la norme, euh, c'est du passé
3: ben, euh, en fait, le transport, on l'a réglé pour euh, six ans. Mm -hmm. Donc, euh, déjà, ça, c'est réglé. Maintenant, euh, la pénurie de main d'œuvre est encore là, mais je voudrais que c'est beaucoup mieux là, que ce que c'était. On continue à faire des suivis. Mais comme on s'était parlé la dernière fois, si c'est notre autobus qui ne passe pas, ben c'est 100% du service qu'on n'a pas. Là. Mais euh, pour le moment, là euh, au niveau du transport, ça se stabilise. Oui.
2: Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous permettre vos. Ah non, excusez, vous pouvez retourner à l'école. <rire> Merci beaucoup, madame euh, Dufour. <rire> Merci fin de journée. Bye-bye. Manon Dufour, directrice générale du Centre de service scolaire des draveurs. Je pense qu'elle aime bien Pyjama, mais pas à l'école, comprenez-vous? Puis elle euh, a été directrice d'école, est maintenant directrice du euh, Centre de services scolaire. C'est clair, les enfants pyjama à l'école, il n'y en est pas question. Vous en pensez quoi, vous autres? Hein? Qu'est-ce que ça a l'air, Tania? Beaucoup,
0: beaucoup de réactions. Ah oui? Beaucoup, beaucoup de réactions euh, via la messagerie texte. Puis euh, j'ai l'impression que la plupart, ça ne leur dérange pas. Ils disent, ben, s'ils vont à l'école, ils peuvent bien s'habiller euh, comme ils veulent. Entre autres, ici, il y a quelqu'un qui dit, franchement, les enfants sont déjà assez bons d'aller à l'école, se lever le matin et d'avoir une routine. Ils peuvent bien mettre leur pyjama pour aller étudier, laisser les enfants vivre. Ils ne sont pas après faire des coups.
2: Je ne peux pas. Je peux pas croire ce que je viens de dire, que ce que tu viens ouais, de dire là. Ben,
0: c'est beaucoup ça entre le Les enfants se
2: lèvent le matin, ils jouent à le vent, oui. c'est la moindre des affaires. Si ouais. on veut leur apprendre quelque chose
0: dans la vie. Ouais. Euh, beaucoup, beaucoup de, 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 de messages. Euh, Attendez-moi un instant. Ben, j'ai envie de dire que ça revient beaucoup. C'est sûr qu'il y en a qui. J'ai envie de dire que c'est blanc ou c'est noir, Michel, ce matin. C'est soit les gens disent ben là ça n'a pas de bon sens. Euh, euh, que les parents surveillent les enfants pour qu'ils s'habillent, c'est pas c'est pas euh, c'est pas le sous-sol là, c'est l'école. Il faut il faut il faut prendre le temps de s'habiller. Euh, autant que d'autres disent, ben, Tant y qu'aille à l'école les enfants qui s'habillent comme ils veulent. J'aime mieux qu'ils mettent leur pyjama qu'ils mettent une petite jupe. J'ai lu ça ici aussi, entre autres. Euh, pas mal de, de réactions. Comment continuer à réagir, 98985, on va oui. vous lire, c'est certain. Oui. Mais. Euh, ça, on va
2: mettre la table à une tribune téléphonique plus ouais, tard ce matin, quel, bien sûr.
0: Quelqu'un d'ici s'est rendu la loi du moindre effort pour l'habillement. Malheureusement, ce n'est pas seulement les enfants qui se présentent en pyjama. Lorsqu'ils jouent au travail, plusieurs, plusieurs adultes s'habillent en mou maintenant. C'est euh, Ken qui nous écrit ça.
1: se lève.
0: Voici les meilleurs moments de que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos, Société d'Avocats. C'est un
2: spécialiste en relations de travail. C'est l'ex-directeur, euh, on peut dire ça comme ça, l'ex-directeur général euh, du syndicat canadien de la fonction publique, on par le dire. Et on a le plaisir de le recevoir à tous les mardis matins. Marc Ranger est avec nous. Salut Marc.
1: Salut, Michel.
2: Écoute, je regarde la série Stat, puis euh, je vois bien que dans cette série-là, Radio-Canada, c'est le risti des histoires qui se passent dans un hôpital. Il y a des infirmières qui sont permanentes, puis il y en a d'autres qui viennent des agences. Ici, dans l'Outaouais, c'est bien plein. Le monde préfère aller dans les agences parce que elles peuvent mieux choisir leur horaire de travail, semble-t-il, etc., etc. J'ai envie de dire que les agences, c'est un peu ça le cancer du système de santé, non, Marc?
1: Ben, je dirais oui puis non. C'est surtout pas parce que je vais aller à la dépense de, de, des agences de placement de personnel, mais c'est parce qu'évidemment la crise qu'on vit depuis des années fait en sorte qu'à un moment donné, on se pose la question si c'est un mal nécessaire ou si c'est finalement un phénomène de, qui parasite notre réseau de la santé. Mais le phénomène est pas si répandu que ça, parce que je regardais les derniers chiffres, là. c'est 4,52% du côté des infirmières là, de, des euh, besoins qui viennent des agences de placement, donc qui sont indépendantes. Mais c'est certain, puis le gouvernement l'avait déjà mentionné, ce qui est visé, c'est d'aller vers l'élimination des agences de placement, pis 100% de personnel à, à l'interne, parce qu'à un moment donné, ça fait en sorte qu'on tourne en rond, puis tu as mis le doigt dessus là, en commençant. C'est que malheureusement, euh, les, au niveau des agences, le personnel, euh, c'est un peu les horaires à la carte. Il peut choisir davantage à quel endroit il veut aller, euh, les horaires de travail qu'il veut faire. Puis Quand je dis malheureusement, c'est correct, mais le réseau devrait offrir ça. Parce que, tu sais, en santé, c'est des besoins 24 heures sur 24. Tu es capable d'en faire des formules, des horaires de travail. Tu as des gens qui préfèrent travailler de soir. Tu as des gens qui pr préfèrent travailler de nuit. Tu as des gens qui préférait avoir davantage d'heures la fin de semaine puis euh, 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 presque pas travailler la semaine, il y a moyen, il y a eu des expériences dans le réseau, d'offrir des horaires de travail qui feraient en sorte de répondre davantage aux besoins des gens, qui ne seraient pas obligés de se tourner vers l'externe. Parce que là, le phénomène, il va aller en s'aggravant. La pénurie est grave. Les maisons des aînés s'en viennent. Ça va siphonner une partie du personnel qui est dans les établissements actuellement pour aller vers la maison des aînés. Et puis là, ce qui m'inquiète aussi, c'est que le décret qui vient plafonner le recours aux agences, plafonner les coûts, encadrer un peu tout ça, ce décret-là saute au 31 décembre c'est une bonne chose qui saute parce qu'il était lié à la pandémie. Mais en même temps, il ne faut pas que ça devienne la loi de la jungle. Là. Puis que là, à ce moment-là, les agences n'aient plus de règles à suivre. Puis que ça va être la réponse facile aux établissements. Je manque de personnel, je me tourne vers, le, vers les agences de placement. Fait que ça, ça m'inquiète. Puis une mesure qui m'inquiète beaucoup là-dedans, c'est que dans le décret, on dit que quelqu'un qui veut quitter le réseau public pour aller vers une agence... Il y a un délai de 80 jours. Il a pas le droit d'être embauché avant au moins 80 jours. Là, ça va sauter, ça, au 31 décembre. Fait que ça veut dire qu'on va revenir à, au fait qu'il n'y a pas de balise, mmh. que quelqu'un puisse quitter demain matin et s'en aller vers, le, euh, vers ces agences-là? Fait que, euh, Moi, je pense qu'il il faut tendre à éliminer ces agences-là. Euh, il faut que le réseau... Ce n'est pas toujours une question d'argent. Qu'on puisse offrir des horaires intelligents, sauf adapté à, ch à chacun des établissements qui va faire en sorte que donné, le personnel va dire « ben moi j'ai le goût, puis oui, moi si je veux juste travailler le soir ». Tu sais, moi quand j'ai commencé dans le réseau, là, on était obligé de faire deux quarts de travail, euh, puis c'est encore le cas souvent, deux quarts de travail différents. Comment tu veux être capable, quand tu as une jeune famille, d'avoir de la civilité puis de concilier le travail de famille, quand tu es obligé de travailler de soir, de nuit, euh, de jour, de nuit, veux, et ça là, il faut vraiment revoir cette façon de faire-là. Hum.
2: Mais en même temps, ce ne serait pas possible, théoriquement, là, Marc, suis-moi bien, là. Oui. si on interdit l'embauche de personnel d'agences dans les hôpitaux, parce que je sais qu'au Québec, ce n'est pas partout qu'il y a des agences qui fournissent autant d'infirmiers et infirmières, mais ici dans l'Outaouais, il y a des postes qui sont vacants, il y en a plusieurs centaines de vacants, puis on n'est pas capable de les combler. Fait que Ce qu'on fait, c'est qu'on embauche en agence pour combler, puis pas mal de monde d'ailleurs. Si le gouvernement statuait puis disait, bon ben là, c'est interdit, on ne prend plus d'infirmières en agence euh, aux hôpitaux de Gatineau, ces gens-là, pour travailler, ils seraient obligés de postuler sur des postes là, qui, 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 qui seraient disponibles et, et libres pour être comblés à Gatineau, entre autres, comme ailleurs au Québec, Marc.
1: Oui. Enfin, je pense que tu as, as une très bonne piste Maintenant, ce qui m'inquiète aussi un peu, c'est que j'ai fait quelques vérifications en, en vue de la chronique ce matin, et puis à date, euh, on me confirme qu'il n'y a pas de discussion vraiment du côté du, du cabinet du ministre versus les, les syndicats par rapport à ce phénomène-là ou à ce problème-là. Là, le décret s'en vient vers la fin, c'est le moment de relancer les discussions, puis je pense que peut-être effectivement que ça prend un remède de cheval un moment donné, parce que sinon... Euh, ça devient du parasitisme. Et là, Le gouvernement a annoncé aussi deux hôpitaux privés. C'est un nouveau modèle qui va essayer. Mais encore là, puis les clients privés qui existent déjà, un paquet de monde s'en vont vers ces ressources-là parce que justement, il y a de la flexibilité. fait Il faut un coup de barre. Des fois, je trouve que le réseau de la santé est, est géré un peu de façon préhistorique et très, très rigide. Fait qu'il faut être capable... D'avoir des modèles ouais. qui vont répondre en Outaouais aux besoins de l'Outaouais, puis dire, ben c'est pas le ministère ou pas le CIUS qui va, qui va avoir la mainmise sur l'ensemble des horaires. Que les établissements bâtissent des horaires de travail qui répondent aux besoins de leur monde, puis les gens vont rester, parce que c'est ça le, le principal critère, hein. ce n'est pas l'argent. Le principal critère, c'est les horaires de travail qui sont adaptés. Moi, j'ai parlé à des infirmières aussi qui sont allés vers le privé, puis ils me disent la même chose. C'est vraiment. Euh, la souplesse dans l'organisation du travail et le travail de fin de semaine qui fait mal à beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de familles. Ben oui, oui, mais Marc de arrive,
2: arrive à un moment donné, ça prend du monde la nuit puis ça prend du monde la fin de semaine. On ne peut toujours bien pas faire travailler tout le monde le jour, la semaine. Là. C est, c est, c est non, mais il y a
1: des solutions. comme Par exemple, y aller là, tu fais des quarts de travail de, de, de 12 heures. Il n'y a pas une solution. Il y en a plein de solutions. Mais à certains endroits, par exemple, pour des quarts de travail plus névralgiques de nuit, de fin de semaine, si tu y vas à proposer trois jours de 12 heures, de nuit, par exemple, vendredi, samedi, dimanche, tu pourrais être surpris, Michel, de voir le nombre de personnes qui prendraient ces quarts de travail-là. Ça, ça répond à un besoin qui est particulier. Puis la personne, ben, du lundi au jeudi, elle est toujours, toujours conçu, oui. capable. Fait Il y a différents modèles qui peuvent être tentés pour faire en sorte qu'on va finir par, euh, par, par y arriver puis euh, puis euh, avoir notre monde, puis garder notre monde aussi dans le secteur public. Bon.
2: Écoute, tout est correct techniquement, tu n'as pas d'écho euh, ce matin dans tes écouteurs, euh, Marc, là, je veux juste m'assurer que tout est correct euh, techniquement. Oui, oui
1: c'est parfait. Là. Enfin, oui. Là, je voulais
2: m'assurer que tout était parfait. Bon, deuxième sujet rapide, je lisais ce matin, que, puis on entendait ça également, qu'il y a un nouveau projet de loi qu'on veut mettre sur la table, qu'on veut déposer, puis limiter la présence d'enfants sur le marché du travail. Je ne savais pas que ça c'était con... ça, 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 un problème actuellement. C'est quoi le fond de l'histoire?
1: Bien, on en parle depuis déjà un certain temps. On voit ça, ça fait le marché depuis à peu près un an qu'il faut davantage encadrer, parce que, ici encore, des fois, le Québec traîne un peu de la pâte par rapport à d'autres provinces canadiennes qui l'ont mieux encadré. Fait qu'au Québec, on était dû pour un ajustement et surtout dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, tu le vois là dans les marchés d'alimentation. Ailleurs, on, on dirait qu'il y a des gens de plus en plus jeunes qui travaillent de plus en plus longtemps parce qu'il euh, y, y a un grand manque. Fait il était temps d'arriver. Ça, c'est suite à des consultations qu'il y a eues euh, euh, avec les syndicats aussi pour dire bon, il faut revoir un peu ces règles-là et avec le patronat aussi. Mais euh, là, le ministre a fait son annonce parce qu'on a vu que, que c'est revenu euh, dans les manchettes et des fois... Euh, je me dis euh, souvent le gouvernement va réagir parce que whoop, une nouvelle sort dans les manchettes Je vais annoncer tout de suite que je sors un projet de loi. Mais à mon avis, ça fait déjà un certain temps que ça aurait dû sortir ce projet de loi-là. Fait qu'on va suivre ça de près à la prochaine session parlementaire Et euh, parce que je pense qu'il faut vraiment lutter contre le décrochage scolaire, donc pour avoir des règles qui soient plus claires, parce qu'on en voit là, le taux de décrochage. Chez les 16-18 ans, là, est important, les gens qui s'en vont sur le marché du travail, parce que c'est intéressant actuellement, ils font de l'argent. Mais je pense qu'il faut resserrer un peu puis encadrer, euh, encadrer le travail.
2: OK, très intéressant, mon Marc. Écoute, euh, je vais sortir. j'en ai parlé tantôt puis je vais donner plus de détails plus tard ce matin. Mais le Conseil du Trésor euh, du gouvernement fédéral à Ottawa, qui va euh, essayer de ramener tout le monde au travail en présentiel deux, trois jours semaine parce que ça va plus d'un ministère. Tout le monde s'arrache les employés. Tu ne dois pas être surpris de ça?
1: Non, je ne suis pas surpris de ça. Puis, dans le fond, moi, je suis quand même en faveur qu'à un moment donné, il doit y avoir un certain euh, retour au travail dans le milieu de travail. Le modèle hybride, tu sais, la pandémie, ça fait maintenant deux ans. Mais le, le problème, c'est encore une fois faut pas que ce soit fait la dernière seconde. Je vois que les syndicats ne sont pas nécessairement consultés actuellement, qui ne sont pas au courant. Fait il doit y avoir une concertation. Ça doit être planifié. Puis là, ce n'est pas chaque ministère qui fait ce qu'il veut, comme il veut. Parce là, c est, c est, pour l'instant, c'est ça. C'est
2: ça le problème. C'est ouais. carrément ouais. ça. Tout le monde s'arrache les employés. Il y a une compétition entre les ministères pour les employés. Ça n'a pas d'allure. Ouais.
1: Mais, mais le retour en, en hybride, moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à ça. Je pense qu'il faut qu'il y ait une présence minimal dans le milieu de travail et stable aussi pour créer une dynamique d'équipe. Puis on l'a vu, là, il, y a, il y a de nombreux problèmes là, au niveau fédéral depuis euh, un an au niveau des passeports. Au niveau de l'immigration, on a encore appris hier, on a vu un peu. Fait que moi, je, je pense, euh, on dirait des fois qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion au fédéral. Là. Il faut qu'il euh, qu y ait uniformité, il faut qu'il y ait consultation avec les syndicats, puis que ça ne se passe pas euh, n'importe comment. Mais à un moment donné, il faut, il faut l'installer pour de bon, ce modèle hybride-là.
2: Ouais. Marc, merci beaucoup, mon vieux. Passe une bonne semaine et on se retrouve Avec la plaisir. semaine prochaine,
1: OK? Salut. Merci.
2: Marc Ranger, euh, qui nous... Euh il nous éclaire si très bien euh, les, les phénomènes puis les problématiques qu'on rencontre dans le milieu du travail. Les infirmières, c'est un problème, notamment ici dans la région de l'Outaouais. J'aime bien son approche. Puis euh, comme il le dit, là, il y a des jours, des semaines qui s'en viennent sont très importantes pour le gouvernement. Puis c'est très sérieux pour les fonctionnaires qui sont à l'écoute. Le Conseil du Trésor, moi, ce qu'on me dit, d'après les informations que j'ai obtenues, c'est pour le printemps prochain. On veut que tout le monde puissent se rendre au travail dans une formule équivalente pour tous les ministères, deux, trois jours, semaine. Je ne sais pas comment ça va finir avec les, les, les syndicats, mais c'est parce qu'actuellement, on laisse la, la voie libre à tout le monde. Il y en a qui disent « télétravail pour tout le monde », d'autres qui disent euh, « vous vous rendez au travail deux jours, semaine ». Fait que là, les gens qui doivent aller en présentiel puis qui aimeraient être en télétravail, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font? Ils appliquent sur une job dans un autre ministère, télétravail. Fait que là, il, tout le monde sur, il y a des ministères qui se retrouvent avec plein d'employés parce que c'est alléchant. Puis il y en a d'autres qui perdent tous leurs employés. Fait que là, le Conseil du Trésor dit « Non, non, on va régler ça. » Je vous le dis, ça s'en vient. Je, je lis toutes sortes d'affaires sur l'armée canadienne récemment. Euh, je dois dire que je suis un peu influencé. Il y a des gens qui sont des anciens militaires dans mon entourage. Euh, puis ça me, ça me touche particulièrement, mais je suis toujours surpris d'avoir autant de commentaires d'anciens militaires qui habitent la région ou de militaires qui habitent ici dans la région. On est, on est bien plein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis quand il se passe quelque chose avec l'armée, c'est comme si c'était un monde à part. C'est dur d'aborder ces questions-là. Puis je suis bien chanceux parce qu'il y a un gars, un homme, qui a fait sa carrière avec l'armée, puis qui est bien gentil, puis qui accepte de collaborer. J'ai bien proche envie d'en faire un chroniqueur régulier, tellement il est intéressant. Un ex-major de l'armée euh, qui a vécu dans le monde des communications toute sa vie. Il a voyagé partout dans le monde, etc., etc. Plein de culture, ce gars-là. Mario, Mario Couture est avec nous. Salut, Mario. Bonjour, Michel. Alors bien ce matin
4: oui, ça va bien, malgré la froidure.
2: Ah, ben ça, Québec, hein, quand tu décides de t'établir à Québec, que tu payes pas, qu'est-ce
4: que tu veux. Oui, hein? bien d'accord. C'est ça.
2: <rire> bon, là, j'essaie de comprendre. Pour être militaire canadien, il faut être citoyen canadien. Là, j'ai-tu compris que le Canada, maintenant, ouvrait la possibilité aux résidents permanents, donc des gens qui n'ont pas leur passeport, qui n'ont pas établir résidence officiellement, citoyenneté canadienne, de pouvoir faire partie de l'armée.
4: Oui, jusqu'à tout récemment, euh, il fallait être citoyen canadien, mais maintenant, on a, on a desserré un peu là, les critères et puis on permet maintenant aux, aux résidents permanents de ah. joindre les Forces canadiennes.
2: Tu penses quoi là, de ça, toi? Un major qui était là pendant 39 ans, qui vient de sortir des Forces
4: ben, écoute, euh, euh, devant, euh, devant l'extrême panique euh, qui est euh, ressentie à Ottawa, on est prêt à, à essayer à peu près n'importe quoi, je crois. Puis je, dis, puis je dis ça de façon respectueuse ici là. Euh, on essaie de penser en dehors de la boîte, comme on dit souvent dans, 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 dans plusieurs milieux. Euh, mais évidemment, vient avec ça euh, certains problèmes potentiels. Hein? Encore euh, encore hier à côte deux militaires au gradé, euh, était sanctionnés pour avoir eu des comportements inappropriés euh, donc ça nous dit que sur le plan de la culture on a encore énormément de travail à faire et puis là, sans vouloir accuser personne de quoi que ce soit moi qui voyageais un peu partout dans le monde euh, on, se, on dit à Ottawa ben écoutez, euh, ce genre de mesures là d'accès à la citoyenneté ça se fait ailleurs dans d'autres pays, de nos alliés compris, c'est sûrement vrai mais moi, pour avoir travaillé avec des alliés, je peux te confirmer une chose, c'est que la culture canadienne euh, est pas mal moins compatible avec certaines visions euh, européennes, par exemple, de nos alliés. Attends, je
2: vais essayer de comprendre. Nous autres, notre culture, là, comme c'est là dans l'armée, on le voit très bien, là on n'a pas toujours été gentil avec nos femmes militaires, puis là, on veut changer ça, on veut redorer notre blason, on veut dire, là, maintenant, c'est tolérance zéro, euh, puis on met les femmes en avant-plan, on respecte, on veut devenir une armée respectueuse, inclusive, euh, etc., etc., Mario. Tu me dis, oui. à travers tes expériences, que dans d'autres pays, c'est pas nécessairement comme ça.
4: Non. Puis le danger, le danger que, qui, qui potentiellement existe, c'est que si des gens s'enrôlent dans les forces canadiennes euh, et n'ont pas eu nécessairement le temps là, de s'endoctriner entre guillemets à la culture canadienne, ben euh, euh, tous les, les efforts qui sont faits à l'interne pour pouvoir changer cette mauvaise culture-là pour toutes sortes de bonnes raisons, bien, euh, peut être mis en péril à certains égards. Puis je ne me veux pas ici de mêler au coco dramatique là en pensant que du jour au lendemain, il euh, y a une tonne de gens qui vont appliquer. Il y a un certain nombre assez important de gens qui ont euh, entrepris cette démarche-là, ce qui était souligné par la générale Bourgon la semaine passée, qui, elle, disait que c'est un succès extraordinaire mais euh, 2400
2: euh, c'est quoi un succès extraordinaire il y a eu combien d'applications de personnes pour remplir des rôles dans l'armée qui sont des résidents euh, permanents, euh, pas toujours des citoyens à temps plein
4: là les chiffres ça aussi, probablement à près de 3000 personnes, à, approximativement mm. et ce que je trouve dommage la générale qui est un peu là sur la ligne de melee, là, puis qui frappe les mains en disant bravo, bravo bravo c'est que il euh, n'y a personne de ces gens-là qui a encore passé tout le processus de sélection. Puis, euh, le processus de, de sélection est quand même assez, assez euh, détaillé. Euh, puis euh, ça ne garantit pas non plus que ces gens-là vont se rendre jusqu'à leur cours de recrue et ils vont le passer aussi. Fait que c'est 3 000
2: personnes qui, ont la, qui, qui trouvent ce qui outre l'armée, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir officiellement des militaires.
4: Là. Non. Puis traditionnellement, dans le passé... Euh, les euh, minorités culturelles, si on veut, ou les, euh, les minorités visibles, ce ne sont pas des groupes qui, de façon générale, étaient attirés par la profession des armes. Alors, on peut se poser la question qu'est-ce qui a changé? Bien, dans la perspective où euh, on dit à des, des, des applicants, écoutez, euh, votre, citoyenne, votre citoyenneté canadienne on va faire l'objet d'un de, de, de processus accéléré pour vous enrôler, ainsi de suite, ça devient un incitatif très intéressant. Mmh. Euh, le problème pour moi avec ça, c'est que joindre les forces armées canadiennes doit s'inscrire dans une idéologie, tant qu'à moi, euh, qui, qui, qui est basée sur le service des convictions personnelles et non pas une transaction entre moi et l'État. L'État me donne quelque chose, puis moi, je m'engage mmh. à servir. Mmh. Mmh. Fait que ça, veut, ça, veut pas, quand on regarde ça de l'externe, ça peut être un petit peu inquiétant. Encore ouais. une fois, je veux pas être dramatique, je pense pas que ça, qu y ait une tonne de gens qui vont le faire, mais posons-nous la question sur le mérite là, de cette, de cette option-là. Là. Ouais, une... ouais.
2: D'ailleurs, la générale euh, Bourgon, <rire> moi je ne la connais pas personnellement, mais j'ai regardé la vidéo là, de l'annonce, elle, elle avait l'air un peu cheerleader, là,
4: et je vais dire comme oui. ça,
2: le Mario, mais la connais-tu oui. personnellement? Toi, là, tu l'as déjà côtoyé, euh, et toi qui oui. as côtoyé à
4: peu près tout le monde dans l'armée? Oui, bien curieusement, si ma mémoire est bonne, euh, je pense que c'était aux environs de 2017, j'étais à l'école d'affaires publiques, j'étais le chef instructeur à ce moment-là, et j'ai participé à son entraînement pré-déploiement. Euh, elle allait être la première femme qui allait commander euh, l'opération Impact, et puis j'étais euh, j'étais un de ceux qui euh, l'entraînait, qui la pr préparait à faire face. moment-là à un barrage médiatique étant la première femme à accéder à ce genre de poste-là. Donc, elle et moi, on a travaillé ensemble, puis on s'est côtoyés. Mmh. Quand tu dis qu'elle était dithyrambique par rapport à cette euh, nouvelle mesure-là, euh, oui, c'est le cas, puis quand les gens à l'interne regardent ça, ils peuvent pas faire autrement que d'avoir un sourire en coin, puis dire « ben voyons donc. » Surtout quand elle dit « Écoutez, les conditions économiques des forces canadiennes, la camaraderie, euh, L'entraînement, l'aventure, c'est absolument. <rire> Écoute, j'ai bien proche, fait mes bagages, je te le dis là. J'y vois. Oui, oui, oui. <rire> ben oui. Puis, puis quand ça, ça arrive. Les gens ne peuvent pas faire autrement que de dire, coudons, sur quelle planète on vit à Ottawa. C'est comme c'est comme s'il y avait un disconnect important. Puis quand elle, elle dit « Écoutez, euh, on a bon espoir parce que l'interlocuteur dans l'entrevue David Cochrane à CBC disait « Écoutez, mais vous n'avez pas peur qu'après cinq ans de, de service, ces gens-là vont quitter. » Puis là, elle avait l'air un peu surpris en disant « Bien oui, mais on, on a confiance qu'on va les garder pour toutes les raisons que je viens de mentionner, que c'est extraordinaire comme carrière, alors que ça sort à pleine porte. » Présentement, tu dis ben là, qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Mm. Fait que, euh, que c'est ce genre d'attitude-là qui nous montre à quel point on semble déconnecté. Puis ça, ça, là, ça, ça augmente la grogne et le, 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 le mécontentement de, de notre personnel envers. Fait que là, à force
2: de sortir à pleine porte, Mario. Il euh, y a quoi? Il y a un manque à gagner de combien de militaires au Canada? Là? Plusieurs milliers, j'imagine? On,
4: on est à 10 euh, de manque. Euh, donc, on estime entre 8 et 10 000 euh, personnes qui manquent au sein des Forces canadiennes. Mm
2: -hmm. Ça veut dire que si jamais, je dis ça de même, j'espère pas, au printemps prochain, s'il y a des inondations un peu partout, euh, il va falloir en trouver des, des résidents permanents qui appliquent là, pour venir à bout de nous aider à remplir des sacs de sable. Là.
4: Ben, on n'est pas tout à fait encore rendu là, mais plus on avance dans le temps, plus la capacité s'érode, plus les gens quittent, plus on se ramasse avec des choix difficiles à faire dans un temps de peut-être cinq à dix ans, par exemple. Hein? <rire> euh, euh, l'autre problème, l'autre inquiétude que j'ai, puis encore une fois, je n'accuse pas personne de rien ici, mais je sais pertinemment qu'à l'interne, il existe une pression énorme pour enrôler tout ce qui bouge. Euh, <rire> Puis le, pro le problème avec ça, c'est que j'espère qu'on va résister à la tentation de baisser certaines normes pour euh, permettre d'enrôler des gens qui, typiquement, ne devraient pas être enrôlés. Puis là, je donne, par exemple, des normes médicales, OK? Il existe tout un barème médical qui fait en sorte que si as certains problèmes médicaux, c'est bien de valeur, mais ça passe pas. Euh, et je sais, moi, à l'interne, qu'il y a une pression énorme qui est mise sur du personnel pour revoir ces normes-là à la baisse. Puis moi, je dis, si on fait ça, c'est une très grave erreur, OK? Mmh, ouais. Puis ça, ça s'applique aussi à d'autres, mais, mais la, la liste d'achoppement potentiel pour recruter ces gens-là, elle est quand même assez longue. Alors, j'espère qu'on va résister à la tentation de peut-être simplifier puis réduire vers, la, vers le bas euh, ces critères de sélection-là. Très
2: intéressant, encore une fois, Mario. Écoute, je ne sais pas de quoi on va parler la semaine prochaine. mais On va se trouver quelque chose. Bon ça ça n'a pas d'allure. C'est trop intéressant de
4: jaser. Oui, en tout cas, comme je disais à ton interlocuteur tantôt, Richard, je dis, écoute, je me lève pas la nuit pour détester les forces canadiennes. Au contraire, euh, j'ai une grande estime pour eux, euh, tous ceux qui servent encore. Euh, ils sont extraordinaires, ils font du mieux qu'ils peuvent avec ce qui, les moyens qu'ils ont présentement. Euh, mais et, et je pense que c'est important d'avoir un, un regard critique sur certaines choses de temps en temps. Puis avant de te quitter, mon cher Michel, j'aimerais saluer tout le personnel. Euh, qui sont pour moi des héros là tout le personnel de la santé au Québec qui travaille encore et qui vont encore passer un autre Noël très difficile tant qu'à moi, avec tout ce qui se passe là comme virus puis virus respiratoire ces gens-là ont un masque permanent dans le visage depuis des années, on n'en parle pas souvent à part qu'eux aussi vivent des choses difficiles ouais. sur le plan du recrutement et du travail, en tout cas moi je les salue ce matin parce que je pense à eux autres là, avec les fêtes de Noël qui arrivent
2: Mario, passe une bonne semaine, on se retrouve peut-être la semaine prochaine mon vieux OK. Bye, bye bye. Bye. Mario Couture. C'est pas bon. Que l'Outaouais
1: se lève. Que l'Outaouais se, se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'Avocats.
1: Pierre-Jean, en liberté. Il s'en passe des choses dans l'univers de Pierre-Jean Séguet.
5: Il précise sur la bouteille que vieillir n'a pas besoin de sucer. <rire> oh ben <non. rire> Un petit conseil, des débat avec du cuivre dedans. <rire> Partez pas à courir pendant la électrique. <rire> Je suis Banana Split. Au 104.7 Outaouais, voici Pierre-Jean. En
2: liberté. Pierre-Jean, tu nous parles de quoi ce matin, mon
5: PJ? De la nostalgie du temps des fêtes. Je pensais que c'était ma dernière chronique avant Noël, mais ce n'est euh, pas. J'en ai une vendredi une, prochain. Normalement, vendredi okay. prochain, tu en as une autre. OK. Et ça sera ma dernière de. Si on est tout le monde en santé. Oui, bien sûr. <rire> euh, ça sera ma dernière de l'année 2022. Oui. Alors, comme bien des, des gens qui nous écoutent, Michel, j'ai plein de bons souvenirs de Noël en famille, avec des rencontres chaleureuses, de l'amour, oui. des activités avec les gens qu'on aime. Ah! Des parties, des parties où on mange bien, d'autres on mange moins bien, <rire> mais des parties généralement bien arrosées. Oui. Mais ce n'est pas de ça que je vais te parler aujourd'hui. Ah parce que non, le, le human interest, comme a déjà dit un jour le défunt syndicaliste Michel Chartrand, à l'animateur Bernard de Rome, ça ne m'intéresse pas. Non. Non, okay. on va aller ailleurs aujourd'hui. Bon. Moi, je vais te parler des vraies affaires. Le non. Noël commercial, celui où tu cours les magasins, physiquement ou en ligne, pour acheter le cadeau de l'heure aux êtres que tu aimes. Et en fait, beaucoup de gens n'osent plus acheter de cadeaux, ils se disent « je ne sais pas s'il si va aimer ça. Ouais. Donc, je vais y acheter une carte cadeau. Ouais. Hein, une espèce de La carte cadeau, c'est devenu comme un fourre-tout, un débarras. Ouais. <rire> Pour quelqu'un qui ne veut pas se casser la tête en se questionnant sur les goûts et les préférences de celui ou de celle que l'on veut gâter. mais ben Moi, j'aime ça, une ça recevoir cadeau. une carte cadeau aussi. Ouais. Je trouve bon, ça bon, parfait. Ben ouais, ouais, ouais. Ouais. Ça n'a pas beaucoup de personnalité, ouais. une non, carte cadeau, vrai. mais ouais. c'est ouais. ça est qui vrai. est ça. C'est ça que tu
2: vas avoir pour Noël quand même, je te le dis -tu. Ah oui, le cadeau, je vais prendre pareil.
5: Mais il y a encore bien des gens qui préfèrent magasiner et se donner la peine de trouver le bon cadeau. Et j'en suis. Ah. Cette semaine, par exemple, j'ai couru les friperies et les magasins cheap à la recherche de la perle rare. Oh. Et j'ai déniché de petits trésors. Oh non. Ouais, non! Oui, oui, à Saint-Vincent-de-Paul, ah. pas loin d'ici, j'ai trouvé un magnifique cendrier rond, fait hey. en verre épais et teinté. Tu te souviens là, de ça? Un hey, cendrier? Oui, un cendrier. Ben voyons, un vrai, gros un cendrier.
2: cendrier. Oh. Qu'est-ce que tu vas faire avec un cendrier? Ben... La blonde, la
5: fume-tu? Ben, non, ma blonde ne fume pas, mais c'est quoi le rapport? Ben,
0: cendrier. Tu vas le donner à qui?
5: Ben, ma blonde. <rire> <rire> Ça sera pour la, visi la visite. Cendrier, ah, okay. je sais pas si tu te souviens de ça. On avait ça chez nos grands-pères. Hein, oh oui, il y en a grands-parents C'est épais. Tu sais, comme écoute, tu pourrais botcher 50 cigarettes là-dedans, il ne serait pas plein. Yeah. Je me suis dit, waouh, ça, ça va faire un beau cadeau à ma blonde. Trois piastres. Tu as un artefact dans ton salon pour trois piastres. T'emballes ça dans une belle boîte, elle va penser que tu lui offres oui. un magnifique vase en cristal oui, puis rare. C'est lourd quand même. C'est lourd. Et surprise, c'est un cendrier en vitre.
2: Puis là, tu mets des bottes dedans pour qu'il brise.
5: <rire> Exactement, pour le protéger. Mais je vais aussi dans les magasins conventionnels, les grandes surfaces, entre autres. chercher cette semaine un appareil de cuisson qui me permet de sauver du temps parce que. Je me fais des cadeaux de Noël à moi aussi. Oui, là, un, to un toaster? Non, 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 non. Tu en as acheté un, toi. On va se contenter de celui-là. Oui, mais... J'ai réalisé que la grosse mode cette année dans les accessoires de cuisine, c'est les air fry. Oui,
2: oui. La Très populaire. D'ailleurs,
5: oui. il y en a plus beaucoup sur les tablettes. Mm -hmm. Toutes les compagnies en fabrique, je regardais ça sur Internet. C'est fascinant. C'est plein... C'est comme une mode, exactement. Moi, j'ai l'ancêtre du air fry. C'est le ActiFry de oui. Tefal. oui, oui. C'est fait un peu comme un petit. T'en as un, toi?
2: J'en ai un. Si tu le veux, je te le donne. Ah, non, non, non. Tu pourrais le faire. <rire> non, mais moi si j'en ai un. Je veux,
5: moi, je veux m'en départir. C'est fait pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le Actifry. C'est fait comme un stade olympique, un petit stade olympique ou une, ou une toilette, une cuvette de toilette. <rire> euh, et et là-dedans, par exemple, tu mets tes filets de poisson panés. Ça tourne en rond sur une grosse chaleur. Ça finit hein, par t'attacher. <rire> ça finit au bout de 15 minutes. Complètement sectionner ton poisson, puis il est en moton. Un peu comme un patient dans une ride d'ambulance à 105. Alors, j'ai poursuivi mon magasinage parce que je voulais acheter des jouets pour les enfants. Bon, pas, pas enfants, je n'ai pas d'enfants. C'est un détail. J'en ai un grand de 20 ans. Mais tu. Mais non, les enfants. On dit que Noël, c'est pour les enfants. Oui, on magasinait pour les enfants. Tu officiellement innocent. J'ai rien trouvé. Chez Walmart, il n'y avait aucun hands down, aucun kerplunk, aucun twister, aucun G.I. Joe. Je suis allé dans la section électronique. J'ai cherché pour les Walkman, les Commodore 64, les Game Boy. Rien <rire> du tout. Ils sont dans le container Rien. dehors, Pierre-Jean. Peut-être. Peut-être qu'ils étaient là. Là, j'ai posé la question à un employé chez Walmart. Oui. Pourquoi je n'avez pas de Walkman? C'est tout ce qu'il m'a répondu, Michel. On est en quelle année? Non, c'est tout ce qu'il m'a répondu. Non, je sais pas. Ça? Il m'a dit, comme, comme on se fait répondre chez Rona ou Home Depot, ce n'est pas ma section. <rire> Alors, fini le niaisage. Cette année, ça va être des cartes cadeaux pour tout le monde.
2: Aïe, 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 aïe. Pierre-Jean, merci beaucoup de cette allusion <rire> mentale qu'on a tous maintenant dans face. C'est super. Aïe, 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 aïe. Tania, du côté des médias sociaux, qu'est-ce qu'on a ce matin?
0: On a pas mal parlé dans les derniers mois, Mike, de, de plusieurs événements concernant des altercations entre spectateurs et arbitres dans oui, le sport. On oui. en a vu, entre autres, au soccer hein, l'été oui. dernier. Je sais pas si tu as vu ça hier, mais il y a une vidéo qui est devenue virale d'une spectatrice lors d'un match de hockey, un incident survenu vendredi soir du côté de Trois-Rivières. Et dans la vidéo, on voit une femme... Escalader la bande pour taper l'arbitre ben, sur ouais, la yo, tête. Non, pas vu Elle ça. a grimpé sur la baie vitrée pour taper la tête d'un arbitre pour lui dire que le chronomètreur n'avait pas reparti le temps. Euh... » Sincèrement, c'est assez fascinant. Bien sûr, la vidéo est devenue virale. On parle d'un match, d'un tournoi à Trois-Rivières de la Ligue de hockey élite du Québec avec des jeunes âgés de 13 ans. Le spectateur qui a filmé la scène a mentionné que tous les autres parents qui étaient présents dans l'arena étaient stupéfaits de, du comportement de la dame parce que le match avait aucune importance en plus. Mais elle n'est pas contente. Elle monte sur la baie vitrée, commence à taper sur la tête de l'arbitre qui, lui... Qu ce, tu veux, toi, pas trop qu -ce qui se passe. Là? Ouais. Le temps au chrono roule pas. Ça fait pas son affaire. Euh, les organisateurs du tournoi ont dit avoir réglé le problème à l'interne et que des mesures ben oui. ont été prises. Toujours à mais... l'interne,
2: jusqu'à temps que ça sorte à l'externe.
0: Mais mais mais, mais, mais on... je pense qu'on doit avoir encore une fois des discussions comportement com 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 par, com par rapport à ce genre de, de comportement. Comment on peut permettre ça? Il y a une pénurie d'arbitres, on en parle. Je pense pas que des comportements comme ça ça aide quand on non. voit passer ça sur les médias sociaux, alors... Euh, Avant d'aller
2: trop loin, as-tu mis ça... je euh, suis oui? en train
0: de vous partager ça sur euh, la page Facebook.
2: Allez voir ça, tout le monde. Ouais. On va aller voir ça. On va réagir ensuite.
4: Que l'Outaouais se lève avec Michel Langevin. En semaine, 5h30 au 147 Outaouais.
0: C'est 23.